0: Si parla spesso di sindrome del tunnel carpale, ma quello che molti non sanno è che esiste un'altra problematica compressiva, meno frequente ma altrettanto fastidiosa, la sindrome del tunnel tarsale. Sono Filippo Zanella e questo è il canale Podcast di Streamed. La sindrome del tunnel tarsale è una neuropatia da compressione del nervo tibiale posteriore. Anatomicamente parlando, il tunnel si trova posteriormente al malleolo mediale della caviglia e precisamente sotto il retinacolo dei flessori. Questa patologia può evocare nel paziente una varietà di sintomi, come vedremo più avanti, ma il principale è il dolore che si irradia al piede e peggiora con l'attività fisica, anche con il semplice cammino. Al suo interno il tunnel contiene diverse strutture e di natura differente, fra queste ricordiamo il tendine del tibiale posteriore, il tendine del flessore lungo delle dita, la vena e l'arteria tibiale posteriore, il nervo tibiale e il tendine del flessore lungo dell'alluce quindi come detto la sindrome del tunnel tarsale è una rara neuropatia da compressione del nervo tibiale o di uno dei suoi rami mentre passano sotto il retinacolo dei flessori nella letteratura il nervo tibiale possiamo trovarlo descritto anche come nervo tibiale posteriore ed è per questo che alle volte ci troviamo di citura nevralgia del nervo tibiale posteriore per quanto riguarda l'epidemiologia e l'eziologia, la sindrome del tunnel tarsale è causata da qualsiasi tipo di intrappolamento con compressione del nervo tibiale o i suoi rami plantari. In molti casi la causa è idiopatica oppure post-traumatica. Lau e colleghi hanno stimato che il 20-40% dei casi fosse idiopatica, mentre nel restante 80-60% la causa fosse stata di origine post-traumatica. In una percentuale di casi, che può arrivare fino al 10%, questa sindrome da intrappolamento è da attribuire ad altre malattie come artrosi, artrite reumatoide, diabete, gotta o iperlipidemia. Sono dunque informazioni che in fase di colloquio dovremmo estrapolare e chiedere al nostro paziente. Un'altra causa molto frequente sembra essere l'ipertrofia di alcune strutture adiacenti, come muscoli o tendini al nervo tibiale infatti come già accennato il muscolo flessore lungo dell'alluce passa proprio attraverso il tunnel insieme ai vasi sanguigni e al nervo tibiale quando si verifica un'ipertrofia di questo muscolo la pressione all'interno del tunnel incrementa talvolta addirittura il ventre muscolare del flessore lungo dell'alluce può entrare direttamente all'interno del tunnel causando una sovrastimolazione del nervo tibiale e dei suoi rami poi a seconda del ramo che viene colpito il paziente avvertirà disagio nel piede nelle zone innervate dal ramo appunto corrispondente. Questo secondo Fantino e colleghi in uno studio del 2014. Ci sono poi anche le cause congenite. Alcune persone infatti nascono con muscoli accessori che possono creare più danni che benefici. Sono muscoli che solitamente non sono necessariamente utili e dunque occupano solamente spazio all'interno del piede, creando disagio alle strutture adiacenti. È il caso di pazienti con dolore cronico riconducibile al tunnel tarsale. Questo stando a quanto dice Cheung e colleghi in uno studio del 2017. Per quanto riguarda la causa post-traumatica, un intervento chirurgico o un sovraccarico nella regione della caviglia sono in grado di creare infiammazione e gonfiore locali, che a loro volta causano pressione sul nervo tibiale. Gli sport in cui lo sprint e il salto giocano un ruolo significativo hanno dimostrato di essere provocatori per questa sindrome. Allo stesso modo, le persone con piede piatto o con frammenti ossei attorno al tunnel tarsale sono più vulnerabili a sviluppare la sindrome. Potrebbe essere importante anche ricordare che, poiché la sindrome del tunnel tarsale è un'entità clinica relativamente rara, spesso può essere mal diagnosticata sia nei bambini che negli adulti a causa del basso indice di sospetto del medico. McSweeney e Cicero nel 2015 affermarono nella loro recensione che l'incidenza non è nota, ma la prevalenza sarebbe maggiore nelle femmine rispetto ai maschi e prevalentemente negli adulti. Inoltre tende anche ad essere più comune negli atleti e negli individui che sono soggetti a periodi prolungati di carico, inclusi lo stare in piedi, il camminare o chiaramente dopo un'attività fisica intensa. La deformità del pess planus o l'iperpronazione può compromettere le strutture anatomiche all'interno del tunnel tarsale e quindi portare ad una diminuzione fisica dello spazio e un aumento della tensione del nervo. Spesso la compressione del tunnel tarsale può derivare anche semplicemente dalla calzatura di una scarpa troppo stretta. Queste sono tutte indicazioni che diamo perché sono fondamentali da chiedere o da esaminare sul paziente per comprendere quale possa essere la causa scatenante e così, se possibile, cercare di rimuoverla. Quindi, per concludere questa parte, sappiamo che l'incidenza ancora ad oggi è sconosciuta, anche se c'è una maggior prevalenza femminile, come detto, e nei pazienti che sono soggetti ad attività di carico intense e prolungate. Traumi, lussazioni o lesioni dei tessuti molli possono causare tale sindrome, così come anche fattori anatomici, genetici o malattie sistemiche. Ma come si presenta un paziente con sindrome del tunnel tarsale e chi sintomatologia lamenta? I sintomi più comuni sono appunto sensazioni neurogeniche. Parliamo dunque di parestesia, bruciore, intorpidimento o formicolio nelle aree di distribuzione del nervo tibiale posteriore, plantare laterale o plantare mediale. Quindi il paziente ci riferisce disagio prevalentemente nell'area mediale della caviglia, con peggioramento della sintomatologia successivamente a un'eversione forzata o una dorsiflessione del piede. Nei casi più avanzati o cronici, oltre al dolore è possibile rilevare una debolezza muscolare degli abduttori o i flessori delle dita, accompagnata da evidente atrofia muscolare. Come per tutti i dolori neuropatici, i sintomi possono essere presenti anche di notte oppure a riposo. Attenzione però, è fondamentale in questa tipologia di pazienti sapere effettuare un'adeguata diagnosi differenziale per escludere altre patologie che possono mimare questa condizione da intrappolamento. Infatti, la sindrome del tunnel tarsale può presentarsi in modo simile alla fascite plantare, poiché questi pazienti presentano anche dolore plantare al tallone. Oltre alla fascite plantare, la polineuropatia, le sindromi delle radici nervose e le 5S1, la metatarsalgia di Morton, la sindrome compartimentale del compartimento dei flessori profondi dovranno essere distinte dalla sindrome del tunnel tarsale. La patologia più difficilmente da escludere sarà l'insufficienza del tibiale posteriore ovvero una patologia rettamente muscolare. Dobbiamo quindi essere in grado di saper valutare attentamente il paziente in fase anamnestica e in fase di esame clinico-oggettivo. Il colloquio iniziale dovrà essere composto da domande specifiche, approfondendo in particolar modo l'eventuale meccanismo di lesione. Quindi, c'è stato un trauma? È un dolore che è uscito fuori piano piano nel corso del tempo, peggiorando sempre di più oppure in sorta all'improvviso? Qual è la localizzazione del dolore? è in un punto specifico o tende a irradiarsi già queste potrebbero essere un buon segnale per farci capire che siamo di fronte a un dolore di tipo neuropatico le altre domande saranno semplici e chiare c'è una debolezza percepita a livello del piede che provoca difficoltà nel camminare il dolore peggiora o migliora col riposo o con l'attività sono presenti formicoli scosse bruciori lungo il decorso del nervo Ecco già rispondendo a queste domande avremo un quadro abbastanza preciso della situazione del paziente che andremo poi ad approfondire successivamente con l'esame clinico e attraverso l'esame neurologico. Nell'esame oggettivo faremo innanzitutto camminare il paziente per capire se il dolore si aggrava o meno ed eseguiremo i test muscolari, principalmente degli abduttori e flessori delle dita per accertarci che non ci sia un grave deficit muscolare. Poi andremo a valutare la struttura del piede, e quindi l'arco plantare, la posizione della stragalo e del calcagno, ed esaminare infine anche la calzatura stessa, perché, come detto in precedenza, se troppo stretta potrebbe peggiorare la sintomatologia, comprimendo il tunnel. L'esame neurologico si compone dei test della sensibilità termica, tattile e dolorifica, sia superficiale che profonda. Anche la palpazione tra il malleolo mediale e il tendine d'Achille potrebbe risultare dolorosa tanto che è positiva in circa il 60% delle persone con sindrome del tunnel tarsale. Un altro test interessante da usare è il test di dorsiflessione e deversione del piede, che provoca parestesie distali nel 50% delle persone colpite. Nel test di dorsiflessione e deversione si posiziona il piede del paziente e si mantiene premuto il tunnel tarsale per circa 5-10 secondi. Come vedete non ci sono test clinici specifici, ma la diagnosi di sindrome del tunnel tarsale viene fuori dopo accurata anamnesi, esclusione di altre condizioni e l'esecuzione di più test provocativi per il tunnel tarsale. Quindi, per concludere, la sindrome del tunnel tarsale è una patologia che colpisce prevalentemente il nervo tibiale posteriore, causando sintomi di carattere neuropatico. Le cause sono molteplici, sia di natura post-traumatica che da uso eccessivo, nonché per caratteristiche anatomiche o in conseguenza malattie sistemiche che aumentano la compressione del tunnel. Il paziente si presenta con i classici sintomi neuropatici e quindi dolore, palestesie, formicolie o bruciori lungo il decorso del nervo che aumentano solitamente con il cammino con la compressione della zona interessata. È importante poter escludere le altre condizioni muscoloscheletriche che mimano egregiamente questa patologia anamnesi ed esame oggettivo saranno i pilastri per poter considerare questa sindrome come la responsabile della sintomatologia del paziente. Ebbene l'argomento neuropatia ti affascina? Sappi che su StreamEd trovi diversi corsi del professor Marcello Bettuolo interamente dedicati a questa tematica. Ti basta accedere con le tue credenziali su streamededu.com per scoprire la più ampia libreria italiana di videocorsi dedicati alla fisioterapia. Ricordati con StreamEd Formi il tuo futuro.